0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Então vamos fazer a leitura do texto de hoje. João capítulo 2, primeiro verso ao verso 10, primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério, vai ser o primeiro milagre que nós vamos estudar dentro dessa proposta, nada é impossível. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele lhes mandar. Ali havia seis potes de pedra, do tipo usado para as purificações cerimoniais. Em cada um cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim fizeram e o encarregado provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora os serviçais que haviam tirado a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, servem o vinho inferior, mas você guardou o melhor até agora. Nosso tema: Faça melhor. E para provocar você nesse nosso começo de conversa, eu quero ler essa frase de Clarice Lispector, que disse assim: A fé é saber que se pode ir e comer o milagre. A fome, esta é que é em si mesma a fé. E ter necessidade é a minha garantia de que sempre me será dado. A necessidade é o meu guia. Eu vou tentar traduzir essa frase numa só bem curta. A dificuldade é a matéria-prima do milagre. Porque o milagre só acontece em situação que ele se faz necessário. Se nós vivêssemos num mundo ideal, onde tudo é do jeito que nós gostaríamos que fosse, nós não precisaríamos de milagre nenhum. Nós nem teríamos essa palavra no nosso vocabulário. A exigência para o milagre, em primeiro lugar, é aquela situação que saiu do nosso controle. C.S. Lewis definiu o milagre como a invasão do sobrenatural na realidade natural, na ordem natural das coisas. É quando o que acontece já não tem mais explicação humana, porque todas as possibilidades humanas estavam esgotadas. Quando a gente testemunha um acidente, por exemplo, talvez tenha acontecido com você, e o carro envolvido no acidente está num estado que qualquer um olha e fala assim: "Meu Deus, essa pessoa deve ter morrido". E aí na sequência se descobre que a pessoa saiu ilesa, qual que é a palavra que a gente usa para falar disso? Milagre. Por quê? Porque até onde a minha razão alcança, eu não consigo explicar o que aconteceu. Quando todas as minhas possibilidades se esgotam, e ainda assim uma solução se faz necessária, é de um milagre que eu estou falando. Vou à consulta médica. O médico me diz que eu estou com uma doença grave, para a qual a medicina não tem muita perspectiva que eu talvez nem tenha muito tempo de vida pela frente, mas por mais que o médico tenha me convencido, que humanamente eu não tenho muita chance, aquele pensamento que eu tenho lá no fundo, de que vou vencer essa, é da categoria do milagre. Mesmo que eu não creia em Deus, mesmo que eu não tenha uma fé elaborada em termos de confissão, só o fato de eu sair dali dizendo, não, eu vou superar essa, isso já é da categoria do milagre. Porque ainda que eu reconheça que humanamente não há nenhum recurso à minha disposição, humanamente não há saída, só de eu sonhar com uma saída, eu já estou pensando em milagre. E todos nós vivemos situações na vida em que precisamos de um milagre. E quando o milagre acontece... A alegria toma conta da gente. Eu estava acabado, mas aí por um milagre eu renasci. Eu estava desenganado, mas aí por um milagre eu sobrevivi. Eu era para ter morrido, mas por um milagre, e a gente conta isso com a boca cheia, com o com um coração animado, eu, eu tenho um milagre na minha vida. Só que a gente nunca vai poder negar que o milagre só aconteceu porque a vida esteve ameaçada em algum momento. Porque o problema se fez maior do que a gente dava conta em algum momento. Então essa é a tensão sobre o milagre, que para eu querer milagre, eu também tenho que pressupor e aceitar a luta, a dificuldade, a crise, a adversidade. E como a gente está cansado de ouvir, talvez até de dizer, quanto maior a luta maior a vitória, e quanto mais bonito o milagre que eu tenho para contar, tanto maior eu tenho que admitir, foi a minha luta, a luta que eu tive que enfrentar, porque se o meu milagre é que a minha dor de cabeça passou, eu vou até contar com alegria, mas a proporção do impacto desse milagre na vida dos outros, é a mesma do impacto que a dor de cabeça causa nos outros, porque se eu falar aqui assim hoje, gente, eu estava com uma dor de cabeça quando cheguei aqui, mas aí o, 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 o Zé Carlos orou por não, o Zé Carlos não, porque ele tem pouca fé, o Radamés, o Radamés, não, orou por mim e eu passou minha dor de cabeça. Pode ser que alguns falem, nossa, que legal, graças a Deus, mas pode ser que alguém olhe e fale, nossa, mas que drama, hein? Tudo por causa de uma dor de cabeça? Toma uma cibalena. Pô, cibalena existe ainda? Não, né? uma duas cibalena então agora se eu falo gente estou com o exame aqui para vocês verem o médico me deu seis meses mas eu voltei lá ontem já deu um ano desde esse exame e eu não tenho mais nada aí você vai falar nossa. será que esse exame não estava errado não? não porque dúvida é dúvida né dúvida é dúvida ou seja Quanto mais lindas as histórias que eu tenho para contar da minha vida, mais eu tenho que reconhecer que foram terríveis os momentos que eu enfrentei. Essa é a matemática do milagre. Ele corresponde à luta que eu vivi. Então quando eu digo para Deus, Deus eu quero tanto um milagre, eu estou dizendo ao mesmo tempo, Senhor, eu estou admitindo que a vida é feita de luta. E onde não tem luta, não tem vitória. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre isso. A segunda coisa é que se o milagre é a invasão do sobrenatural no natural, isso é da alçada de Deus. Porque se não está no meu controle, está no controle de alguém. Eu escapei do acidente com vida e qualquer um que vê, pensa que quem estava no carro morreu... Eu posso atribuir a sorte, eu posso atribuir a energia do céu, eu posso atribuir a Deus, mas eu não posso negar que não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Eu fui o beneficiário, mas não fui o agente. Aí assim, particularmente eu penso, se eu vou atribuir uma ação tão maravilhosa a algo ou alguém, eu prefiro sempre atribuir a instância máxima. Porque afinal de contas, atribuindo a máxima, eu não vou errar. Atribuindo a mínima, eu posso deixar alguém chateado. Mas atribuindo a máxima, eu vou sempre acertar. Milagre é da alçada de Deus. Milagre é coisa que Deus que faz. Milagre é uma coisa que não está no meu poder. E é curioso, porque a história da religião, desde que a religião existe no mundo é a história do ser humano tentando descobrir qual que é a fórmula para obrigar a Deus fazer milagre na vida da gente. Que é isso que é religião. Religião é um jeito que a gente tenta encontrar, falando da religião como sistema, não como expressão de cada um, mas como sistema. Por que, que o ser humano é religioso e tem tantas religiões? Porque cada um está tentando encontrar uma fórmula, um jeito de conseguir produzir o milagre. Fazer com que Deus atenda. Porque a pessoa que descobrir qual que é a chave que vira Deus, está é, tá bem na vida. A pessoa que descobrir qual que é a fórmula, está bem na vida. Eu não acredito nisso. Porque o problema de eu atribuir a instância maior o milagre, é também ter que reconhecer que lá tem uma pessoa, tem um Deus pessoal, tem alguém que tem vontade, toma decisões e que pode inclusive me contrariar naquilo que eu desejo. Por isso que a religião mais conveniente é aquela que Deus não é pessoal, é uma energia. Porque essa não tem decisão, vontade, nem razão. É só um fenômeno que a gente consegue ou não canalizar para a nossa necessidade. Mas quando eu digo há ah, um Deus, aí eu preciso pensar que Ele pode não estar muito afim de fazer aquilo que eu estou querendo que Ele faça. E o maior exemplo que a gente tem disso é dentro da casa da gente, o nosso filho. Porque se o seu filho pudesse ter uma religião que fizesse com que você atendesse todos os pedidos que ele faz, você estava ferrado, irmão. Já pensou o seu filho com a chave? Tem um filho que encontra essa chave, né? Pai, onde você estava sábado? Pronto, achou a chave. O que você quer, filho? A moto mas você tem 12 anos então. Pode contar, filho. Pode ser no Natal? Religião é isso. Se o seu filho pudesse ter de você o que ele bem entendesse, o bem quisesse, você sabe que ele ia pedir muita coisa legal, mas ia pedir muita coisa que você não ia querer dar. Aliás, os nossos filhos pedem muita coisa que a gente não dá. Essa é que é a verdade. Quando não dá, está fazendo um bem para o filho, não um mal. O que você quer de aniversário, filho? Ah, pai... Eu queria uma Magna, um 44, mas um 38 já serve. Já. A não ser que você seja maluco, você não vai dar, o menino tem 15 anos. Por quê? Porque você filtra o pedido dele. Quando eu digo que milagre é da alçada de Deus, eu estou falando de uma situação que me deixa refém. Porque eu não controlo Deus. Eu não controlo o milagre, eu não tenho poder sobre isso. Não é da minha alçada. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque aí a gente cai numa terceira questão, que é a questão da nossa conversa aqui. Que a primeira questão e a segunda questão fazem parte, mas o mais importante do nosso papo aqui é o seguinte: Ok, de um lado eu tenho a minha necessidade de um milagre, de outro eu tenho a convicção de que milagre é da alçada do sobrenatural e eu não tenho poder sobre isso. O que, que eu faço? Deixo quieto ou tem alguma coisa que eu posso fazer que não seja tentar controlar o incontrolável, mas que de alguma maneira possa criar, construir o melhor ambiente para eu desfrutar aquilo que eu estou buscando? Essa é a questão, essa é a pergunta que não quer calar. O que posso fazer Além de reconhecer na escassez, no problema, na crise, na luta, uma oportunidade para o milagre. De um lado eu estou com uma situação que só um milagre. De outro, a certeza de que milagre eu não faço. Quem faz tem que querer fazer. Mas o que, que me cabe? O que, que me compete? Só esperar? Ou eu posso dar passos numa direção que? que de alguma maneira contribua para o desfecho que eu estou tanto desejando e até o que eu vou trabalhar com você é que sim, há passos que a gente pode dar porque estudando os milagres que Jesus fez eu cheguei a essa conclusão que sempre houve passos dados por aqueles que estavam precisando de um milagre por pequenos que tenham sido ou por grandes que tenham sido sempre houve passos Sempre Jesus esperou que alguém fizesse algo para, na sequência, fazer um milagre. E é esses pequenos gestos que nós vamos tentar traduzir em conselhos práticos para nós, nesse nosso tempo juntos. É isso que vai motivar esse nosso semestre de reflexão. E aí, olhando para esse texto que nós lemos, a primeira lição que eu tiro é essa reconheça seus limites e procure ajuda porque o que acontece no texto que nós lemos? casamento e casamento é aquela festa idealizada que funciona como metáfora da vida que vai seguir vou explicar melhor quem já casou filho aqui? Quando você casa um filho ou uma filha, eu não perguntei filha, mas estava embutido, tá bom? Aí o irmão não levanta a mão e fala assim: filha, tá bom. Quem casou filho ou filha? Tem toda uma, tem toda uma preparação, certo? Todo um cuidado. Você ajuda, sua esposa ajuda, os pais do cônjuge futuro ajudam porque lá no íntimo, todo mundo está pensando assim a gente quer que seja a melhor experiência para eles começarem bem porque imagina uma coisa que já começa tudo atrapalhado, casamento já é coisa que tem pouca chance de dar certo humanamente falando eu sou casado com a mesma mulher há 21 anos eu digo e ela diz também, casamento é milagre claro que é que chance duas pessoas imperfeitas, problemáticas, cheias de vício, de defeito, têm de darem certo juntas. É milagre. Agora, uma coisa é quando tudo caminha bonitinho, bacana, pelo menos o começo é inspirador, outra coisa é quando já começa mal. Já começa tudo errado, tudo atrapalhado, dando um monte de coisa errada. Por isso que a gente investe tanto nesse, nesse, nesse processo na época de Jesus era assim também. Um casamento na época de Jesus podia durar sete dias. Uma festa de casamento podia durar sete dias. Hoje não dura sete dias, mas custa como se durasse tipo, vinte dias, né? Um mês. Ficou caro casar, hein? Ficou caro casar. Quando eu casei era barato porque aí você falava com o pastor, pastor, você empresta a igreja aí? Ah, empresto, que dia vai ser? vai ser tal dia, ah, tal dia não pode, porque vai ter ensaio do coral, pode ser no outro? Pode também. Aí marcava, vai ter promoter, que promoter? A diaconisa vai ajudar. Aí a diaconisa vai lá para a porta e faz assim, homem desse lado, mulher desse lado, aí olha para dentro da igreja e fala assim, já vai, já vai. Sensacional, tudo muito discreto muito tranquilo ah, quem que vai tocar? Ah, é um menino que toca aí no domingo pedi para ele, passou a semana ensaiando a marcha nupcial e vai errar na hora, não tenha dúvida, vai errar na hora mas ele vai lá, faz de coração a única coisa que ele quer é ser convidado para a festa e aí você convida com uma dor no coração porque a festa já é para pouca gente eu mandei dois convites, um para as pessoas irem na cerimônia e outro para quem ia poder na festa e o primeiro foi para 150 o segundo foi para 50 tudo muito tranquilo, a festa foi onde? foi na casa dos meus pais, foi um jantar para quem que, para onde vocês vão na lua de mel? ah, lugar nenhum, nós vamos para casa aí vem aquele tio e fala assim, que casa, nada vai lá para minha chácara vocês vão gostar, não tem televisão Pô, não tem televisão, é bom o que, que você está achando, que nós vamos ficar se lambendo lá o dia inteiro Corinthians joga essa semana, cara o que eu vou ficar fazendo lá na chave, cara está maluco hoje não hoje tem todo um aparato gente especializada, ficou mais é bonito eu não posso negar, ficou espetacular em vez de uma criança mal humorada com cara feia entrando na coisa, entra um drone, levando as alianças, ainda filmando tudo. O de é onde? É em Cancún é em Paris, que chácara, nada, nós vamos para Dubai. Ficou mais caro. Mas por que que mesmo assim a gente gasta? Porque no fundo a gente está pensando assim, isso tudo é a metáfora da vida que a gente quer viver. Então, se der tudo certo, é porque vai ser uma bênção. Mas se der tudo errado, como é que vai ser a vida? Se aquilo que foi planejado, idealizado, gasto horrores, der tudo errado, e o resto que a gente não planejou e nem sabe o que vem por aí? Então, é uma metáfora da vida, essa cerimônia. No caso do texto que nós lemos, a mesma coisa. E aí, dá tudo errado, acaba o vinho no meio da festa... Pessoal queixando, gente envergonhada, família da noiva chateada, família do noivo chateado. Esse casamento já começou mal. Se não tivesse acabado, estava na Bíblia. Como é que foi o casamento? Nossa, foi lindo. A hora que o drone entrou, foi emocionante. A hora que, a, a hora que ele falou, foi tão bonito. O pastor, foi uma mensagem tão bacana, foi espetacular. Tudo bem, mas não está na Bíblia. Como é que foi a festa? Nossa, a festa foi uma... o buffet é um espetáculo. Ninguém reclamou, tudo quentinho, tudo gostoso, não vai para a Bíblia. Quanto mais certo dá um negócio, menos chance tem de ir para a Bíblia. Agora, deu errado? Está na Bíblia. Esse casamento só está na Bíblia porque deu errado. Porque é a dificuldade, a matéria-prima do... milagre. E aí, quando as coisas dão errado, eis que Maria percebe que alguma coisa está errada. E quando ela percebe que alguma coisa está errada, ela tem duas convicções. Primeira, não posso fazer nada sobre isso. Segunda, sei quem pode. Eu acho que esse é o primeiro passo que qualquer um de nós pode fazer aqui, qualquer um de nós pode dar na direção de um milagre na nossa vida. Primeira coisa, reconhecer que nós não podemos que eu vou ser muito sincero com você, homem que está aqui. Muitos de nós demoram uma eternidade para admitir que não é capaz. Que a solução não está no braço. Que o muque não é forte o suficiente. Que as tentativas não estão ajudando, só estão piorando. Muitos de nós, antes de reconhecer que o limite chegou, já atrapalhou o processo mais do que devia hora que eu cheguei à conclusão que eu e minha mulher não estamos nos entendendo, e que eu estou precisando de uma restauração do meu casamento, eu já falei coisas que eu não devia, já ofendi o que eu não devia ter ofendido, e já fiz confusões que eu não devia ter feito. Porque até então eu estava achando que no MUC eu ia resolver. Hora que eu percebi que a situação na minha empresa ultrapassou os meus limites e já era para eu estar clamando a Deus, eu já pedi para quem eu não devia ter pedido, já me envolvi no que eu não devia ter envolvido e já fiz coisas que eu não devia ter feito. Isso é uma realidade minha, isso é uma realidade sua. Antes da gente reconhecer limite, a gente toma decisões e atitudes que mais prejudicam do que ajudam. Quando a Maria percebe que tem alguma coisa errada, ela não entra tentando resolver. Ela toma ciência e essas duas verdades já estão claras para ela. Primeiro, eu não sou capaz de resolver isso. Mas segundo, eu sei quem é. Reconhecer limite é o primeiro passo do milagre, porque se milagre pressupõe luta, o reconhecimento de que a luta é maior que eu, é o primeiro passo do milagre. Você vai lutar com o um lutador eu, eu, eu percebo que eu estou ficando velho quando eu penso assim, em falar um nome tipo Mike Tyson eu estou ficando muito velho a hora que eu fui falar um nome olha o outro velho, Evander Holyfield você tentou me ajudar, né irmão? fala a verdade, você tentou me ajudar então você percebe que está ficando velho quando você vai lembra, pensar num nome atual e vem um, um de 20 anos atrás, né? Mas tudo bem, como eu não estou lembrando o outro Você vai lutar com Mike Tyson Para essa luta ser um milagre E você ganhar A primeira coisa que você tem que saber É que vai tomar um couro Porque você vai nah, aqui tem. Aqui é Corinthians Pronto, agora que você vai apanhar Até é caído Fala Corinthians de novo para você ver se eu não acabo com sua, sua boca, ô, aiás. Primeira coisa é reconhecer limite. o meu filho, meu filho está perdido, eu não sei. Porque se eu chegar lá, ah, acabou a palhaçada aqui, ah, você vai me obedecer a partir de hoje. Eu não estou resolvendo o problema e a chance de eu estar tá piorando o problema é enorme. Eu gosto da Maria porque ela faz isso. ela Primeiro, conhece que ela não pode. Mas, é segundo, ela sabe quem pode e aí quando ela vai falar a resposta de Jesus é, chega a ser estranha num primeiro momento mulher, que nós temos em comum minha hora não chegou eu sei qual é a minha hora mas assim para eu chegar à conclusão que Jesus estava dando uma palavra dura para ela o texto devia continuar com Jesus não querendo fazer nada mas ele fez ele atendeu ele ouviu o que ela falou, então o que, que a frase significa, já que não é um fora uma vez que ele foi lá e a, acolheu o que ela falou o que Jesus está fazendo é dando uma indicação que a gente precisa e ela entendeu coisa que às vezes a gente não entende quando ele diz ó, o que, que nós temos em comum, a minha hora eu sei qual é, o que ele está dizendo é, eu vou fazer um milagre mas nós não vamos fazer isso juntos eu vou fazer isso sozinho. Porque só eu sei qual é a minha hora de... E ela entende isso de modo tão bonito que ela sai de cena para nunca mais aparecer. Que é uma coisa que eu acho linda na atitude dela. Porque a maioria de nós não consegue sair de cena. A gente se debate, a gente quer ajudar Deus. Deus o filho chega da rua, usou droga, está alterado, entra em casa, a gente está lá orando por esse menino, pedindo a Deus fazer um milagre, ele entra tremendo, fala, filho o que foi? Ele fala, pai, acabei de, Deus me salvou de uma situação pai, pai, essa hora era para eu estar morto pai, aconteceu, foi um milagre pai, essa hora que você está pedindo para Deus fazer um milagre na vida do seu filho Para Deus trazer seu filho de volta Que você entregou tudo na mão de Deus E o seu filho fala isso Qual que é o ato mais sábio que você pode tomar? Sair de cena A hora que ele fala isso, fala Nossa filho, senta aqui, conta para o pai O que aconteceu? Aí ele vai contar, você fala Filho, e como é que você entendeu essa experiência? Por que você saiu de cena Mas o que a gente faz? A gente não faz isso a gente fala assim, tá vendo? Eu não falo? Você não me ouve, menino? Estou cansado de falar para você. Vai, tem que passar por essas coisas. Mas você vai ver só. Agora, não, não vem com essa de não querer ir para a igreja com o teu pai, não. Porque vai sim, você está vendo que sem Deus... Você... O que, que eu acabei de fazer? O milagre que eu estava pedindo, assim que Deus começou a fazer, eu chamo na minha mão de novo. Obrigado, Senhor. A partir de agora, pode deixar. Eu estava precisando só desse empurrãozinho inicial, mas agora fica frio que eu, eu dou conta aqui. O que Jesus disse para Maria é para evitar que ela faça isso. Maria, você trouxe para a pessoa certa, está tudo certo. Mas a partir de agora, eu tomo conta. E ela olha, isso é lindo, isso é fé. Ela olha para os serviçais e diz assim, façam tudo que ele mandar. E sai de cena. É muito difícil para um homem como nós Sair de cena Muito difícil Porque a gente quer estar no controle A gente quer poder dizer no final Fui eu que fiz E aí a gente não entende porque Que muitos milagres não acontecem Na nossa vida Reconheça os seus limites e procure ajuda E a melhor ajuda que você pode procurar é de Deus Sempre Porque no seu problema Talvez eu não possa te ajudar mas Deus certamente pode. Segunda lição. Pense de modo diferente do convencional. Aí Jesus assume a cena e nos dá uma lição sensacional. Ele olha para umas talhas de pedra e diz, encham aquelas talhas com água. Aqueles serventes tinham três motivos para não obedecer essa ordem. Primeira. Eram talhas cerimoniais para usar em culto, elas eram consagradas, não podiam ser usadas na vida comum. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eram talhas de pedra que cabia de 80 a 120 litros. Eu tive na minha casa, eu tive na minha casa, aquela desgraça de bebedouro que você troca o galão. Quando a minha mulher falava, amor, acabou a água, saiu uma lágrima do meu olho. Uma tragédia a hérnia não deixa, é uma tragédia aquilo, aí quando Deus fez um milagre na minha vida, eu pus um bebedor direto no encanamento, aí ficou show de bola e o galão que eu tinha que trocar tinha 20 litros e era de plástico Jesus está pedindo para o povo a resolver o problema com talhas de 80 a 120 litros de pedra mas o terceiro motivo é o mais forte. Encham com água. Para que nós vamos fazer isso? O problema não é a água. O problema é o vinho. Três motivos para não obedecer. Mas eles obedeceram por quê? Porque Jesus está ensinando a pensar de modo diferente do convencional. Três lições aqui rapidamente só para você entender. Jesus viu na necessidade oportunidade. Acabou alguma coisa? temos uma chance de ter uma experiência nova que a gente nunca teve. Segunda coisa que ele está mostrando, utilidade na ociosidade. Isso aqui serve para quê? Para cerimônias de purificação. Quantas vezes usa isso? Uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos? Não, vamos trazer isso para a vida, porque muitos de nós estão vivendo lutas que nascem do fato da gente não ser capaz de usar uma solução que a gente tem num problema que a gente tem, porque a gente não consegue juntar as coisas. Eu já vi homens que resolveram o problema das suas empresas que estavam falindo, sabe como? Trazendo a esposa para o debate sobre isso. E aí eles descobriram que ela tinha talentos e dons que Deus deu para ela, que esses caras nunca tinham visto e nunca tinham reconhecido um valor dentro de casa e às vezes o cara pagando uma fortuna para um sujeito que não, não está resolvendo nada. Estou dizendo que é sempre assim, ok? Estou dando um exemplo. É como você ir na farmácia comprar o remédio da lista e chegar em casa e descobrir que já tinha esse remédio na gaveta. Desperdício. Muitos de nós temos as soluções perto, mas a gente não enxerga, porque a gente só enxerga uma coisa. Jesus olhou para talhas que todo mundo via para uma coisa só e disse, isso aqui serve para nós nesse momento. E servia de fato. E a terceira coisa que Jesus mostrou é sobre a... Potencialidade da simplicidade, porque quando ele manda encher de água, quem pode imaginar que a água vai ajudar a ter vinho? E às vezes esse é o olhar da fé que falta na nossa vida. Eu estou esperando resolver o problema do jeito que eu imaginava que ele poderia ser resolvido. É como se eu, como se eu chegar aqui precisando de dinheiro, estou precisando de, sei lá, cinco mil reais. Aí enquanto eu estou vindo para cá, eu falo, meu, eu preciso de 5 mil reais hoje, senão eu estou perdido. Já sei, vou falar com o Zé, que ali está sobrando, ele vai me arrumar. Aí eu chego já fixado que eu vou falar com o Zé, e ele vai me arrumar. Aí eu chego, procuro o Zé, procuro o Zé, aí falo, cadê o Zé? Aí você fala, não vem hoje. Eu falo, ah, meu Deus, não acredito. Já sei, vou falar com o Nivaldo. E aí ele vai me ajudar, o Zé não está aqui mas o segundo mais rico é o Nivaldo, eu vou falar com ele aí vejo o Nivaldo, ele está aí final, vou falar com ele, termina faz oração, vou procurar o Nivaldo Damásio, cadê o Nivaldo? Ah, a pessoa sair mais cedo ô oh, senhor, está me zoando e aí ao invés de eu ficar mais confiante eu vou ficando cada vez mais incrédulo desanimado, tudo que eu acho que vai me ajudar não me ajuda por quê? Porque eu estou pensando convencionalmente. O que, que é pensar o convencional? Aquilo que convém. Agora, se eu chego e falo, Zé está aí? Não, não está. Senhor, não é o jeito que eu pensei que o senhor vai usar para resolver meu problema, né? não. Então eu vou ficar em paz. Vou participar legal, vou ficar tranquilo, porque no final vai dar tudo certo. Aí no final, Deus manda outra pessoa falar comigo e diz, ó, oh, senti de te ajudar, estou sabendo que você está passando uma luta vamos lá, vou te ajudar, vou encaminhar esse problema pode contar comigo e eu nunca teria pensado nessa pessoa e isso é coisa que Deus faz para eu não pensar que a solução é o que eu idealizei mas é aquilo que Deus idealizou só que para eu chegar no que Deus pensou para mim eu tenho que abrir mão do que eu pensei e isso também não é fácil pense diferente do convencional e terceiro melhore tudo que você estiver fazendo da festa, vem em prova. E fique impressionado que é um vinho de qualidade altíssima, melhor do que o vinho que já tinha sido servido, no mundo em que todo mundo serve primeiro o bom vinho e depois que todo mundo já bebeu, serve um vinho inferior. E aí vamos jogar ali, nesse momento em que Jesus transforma a água em vinho, qualquer vinho estava valendo, sim ou não? Se Jesus fizesse um sangue de boi, Rolava, não rolava. A noiva ia ficar feliz, o noivo ia ficar feliz. Todo mundo ia ficar feliz. Tem vinho, pessoal. Que vinho que é? É um aí que chegou. Oh, mas é ruim, hein? Mas, mas todo mundo já bebeu, já. Ah, é, tá certo. Pelo menos apareceu. A gente não tinha mal o que fazer. Qualquer porcaria que Jesus fizesse estava valendo. Só que Jesus está nos dando uma lição. Ainda que você esteja precisando de um milagre e qualquer coisa sirva, não é qualquer coisa que você faz, porque Deus continua querendo que você faça o melhor. Melhore tudo que você estiver fazendo. Ah, mas a minha firma está quebrando. Chegue lá mais cedo, saia mais tarde, atenda com um sorriso melhor no rosto, trate melhor as pessoas, faça o melhor que você puder fazer. Ah, mas não tem salvação a minha empresa, não estou falando mais da sua empresa, estou falando de você. Porque às vezes um milagre não é salvar o que você quer que seja salvo, mas é salvar você dessa condição em que você afunda tudo que você põe a mão. Melhore tudo que você estiver fazendo. Melhore você mesmo, melhore sua postura, melhore sua atitude. Talvez nesse melhorar, algo maravilhoso aconteça para você. E aí tem um exemplo que eu vou dar muito rapidamente, porque a gente já passou do horário. Estamos no tempo de tolerância, que é desse sujeito chamado George Miller. George Miller foi um missionário britânico que, ao longo de sua vida, cuidou de crianças órfãs ou por causa da praga, da peste, ou por causa das guerras que aconteceram na sua época. Cuidou, ao longo de sua vida, de mais de 20 mil crianças. Ao mesmo tempo, ele chegou a cuidar de mais de 2 mil. Ele tem diários que ele escreveu onde ele listou 50 mil pedidos de oração que ele sente que. 50 mil. Eu, quando li isso, fiquei tentando lembrar cinco. E o quinto eu inventei. Homem de oração, homem de fé. Um dia ele estava no orfanato, centenas de crianças ali, não tinha um pão para elas tomarem café da manhã, um copo de leite para servir para elas. Dispensa zerada. O que, que ele fez? Chamou todas as crianças para o refeitório, colocou-as todas sentadas, ministrou a palavra de Deus para elas e fez uma oração, agradecendo a Deus pelo alimento que eles comeriam naquele instante. Alguém bateu a porta do orfanato. As pessoas iam descarregando o caminhão e colocando na frente das crianças para as crianças comerem. Pensou diferente do convencional? Quem que poria crianças sentadas e agradeceria? Melhorou em tudo o que fazia, porque esse homem era excelente. Um dia a rainha da Inglaterra perguntou se ele precisava de alguma coisa que ela poderia ajudá-lo, porque o trabalho dele se tornou uma referência mundial. Ele era alto, tinha esse rosto... Diferente que ele tem aqui, Jorge Miller é um exemplo de alguém que pensou fora da caixa. Desafio da semana: tarefa. Esse semestre vai ter tarefa. Vou cobrar. Escolha um de seus relacionamentos, qualquer um, pense em alguém que você ama, que te ama, um de seus relacionamentos, e pergunte a si mesmo: como posso. Melhorá-lo. Escolha um de seus relacionamentos e pergunte a si mesmo: como posso melhorá-lo? Então, faça algo bom que você nunca fez por essa pessoa. Depois você me conta o milagre. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, obrigado. Despede-nos em paz. Dá-nos fé. Eu peço um milagre na nossa vida. Eu sei que vários dos meus amigos e irmãos aqui precisam de um milagre na sua vida. Abre portas, abençoa, faz novas todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Valeu. Até quarta-feira que vem. Tchau.